0: Si lo que buscan ver en el cine es una película súper producida, repleta de peleas frenéticas y secuencias de acción coreografiadas milimétricamente en espacios que son incluso cerradas y una narrativa llena de diálogos comiquísimos o situaciones en las que los personajes se ven envueltos en escenas bastante graciosas, entonces déjenme decirles que Bullet Train definitivamente es la película que tienen que ver en cines esta semana. Y sí, efectivamente, pues Bullet Train es una película que ya llevamos bastante tiempo viendo trailers, anuncios espectaculares, carteles de cine sobre esta película y se va promocionando pues obviamente con una con una persona increíblemente famosa que es Bad Bunny, pero pues déjenme decirles que esta película va más allá sobre el elenco increíble que ya tiene y de las personas que participan en esta película. Sí, es un blockbuster, pero tiene todos los elementos, absolutamente todos los que hacen que valga la pena ver esta película sin duda. Si pudiera comparar o mencionar películas con las que Bullet Train sea similar, podría decir que es como una combinación entre las películas de Deadpool, Kill Bill, John Wick o pues también tiene un estilo muy similar al estilo de Guy Ritchie con esa manera tan frenética de grabar y contar las historias en las que sucede todo muy rápido y con múltiples historias que están sucediendo simultáneamente. Pero... Pues todo esto, todas estas comparaciones y todo lo bueno que tiene esta película es algo de lo que nos vamos a extender después de esta introducción. Así que pues metamos la, metamos la velocidad, no perdamos el tiempo con esto y pues les doy la bienvenida al episodio número 75 de La Opinión de Helado donde este es un podcast sobre cine, series, anime y todo tipo de contenido del medio del entretenimiento en el que esta vez y después de la cortinilla tradicional hablaré sobre la película tan esperada y promocionada, la nueva película de David Leach, Bullet Train. Así que vamos a ello. Antes de irme de lleno con esta película, déjenme decirles desde ya y de una vez que esta es una película en la que me la pasé increíblemente bien en la película. Realmente la disfruté muchísimo, como no tienen idea. No paraba de reír y de sorprenderme con todo lo que pasaba en pantalla. Todos los elementos, todos... Los que son acción con las peleas, los disparos, la comedia absurda e irreverente, los muchísimos personajes súper carismáticos e interesantes que tiene, la música popular pero con esos tintes del idioma y la cultura japonesa. Todo eso combinado son elementos y son cosas que me provocaron un gran entretenimiento y terminé encantado con todo lo que vi en pantalla. Hay muchísimas cosas en esta película. Es una película con una duración de dos horas seis minutos para empezar y a pesar de que es un blockbuster así muy grande y súper producido pues no se extiende como las últimas películas de esta categoría que van a por ahí rozando las 3 horas las dos horas y media. No para nada se limita a una muy buena duración de dos horas con seis minutos y esto hace que todo lo que suceda en pantalla vaya demasiado rápido. La verdad es que no le sobra ni le falta ni un minuto más o un minuto menos, porque hay muchísimos personajes los cuales a todos los desarrolla uno por uno, les da un contexto, les da una misión y una razón de ser, entonces no hay como relleno en esta película o momentos muertos en los que no pase nada, ni se diga de las secuencias de acción, las peleas, los disparos, todo esto está... Muy bien implementado y está colocado de manera muy estratégica para que en la, la película en ningún momento se sienta pesada, lenta o aburrida. Al contrario, es una cosa tras otra y esto se disfruta muchísimo. Y esto es un resumen no es un adelanto a lo que me emocionó o lo que me pareció esta película. Pero ahora sí... Pues, ¿recuerdan que les dije en esta introducción que esta película es algo así como un Frankenstein de varias películas que podrían compararse con esta? Bueno, eso fue por una razón en específico y con eso me refiero a que la razón de que Bullet Train sea eso, pues una combinación tan extraña de estas películas, pues es el hecho de que su director David Leitch es alguien que también dirigió y formó parte de películas como Deadpool 2, Hobson Show, esta, este spin-off de la saga de Rápido y Furioso, Atomic Blonde, que es una excelente película que también les recomiendo muchísimo ver, vale muchísimo la pena, y por supuesto, una de las más icónicas y que muchos seguramente atesorarán y disfrutarán muchísimo, John Wick. Así que con esta filmografía detrás, pues ya se pueden dar una idea de cómo va a ser el humor y la acción de esta película. Y pues David Leach, esta ocasión, supera todavía más todo lo que había logrado en, en estas anteriores películas por el hecho de la producción que tiene. Ya, ya tiene como una escuela o ya tiene una experiencia que fue trabajando a través de estas películas anteriores para llegar a esta obra, a Bullet Train, para hacer algo muy bien trabajado que de verdad que se las recomiendo muchísimo. En cuanto a los actores que aparecen en pantalla, contamos con personas o famosos como Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian, Brian Tyree Henry, Andrew Koye, Hiroyuki Kamada, Michael Shannon, y por supuesto, y algo que ha llamado muchísimo la atención de varios de ustedes, o al público en general, Bad Bunny. Y aquí con esto tengo un pequeño detalle que tengo que decirles, no es como tal un spoiler, sucede en los ¿qué? primeros 15 minutos, más o menos. Es el hecho de que. David Leach, en muchas de su filmografía, en muchas de sus películas, pues aparecen bastantes cameos. Muchos. Y. No importa el renombre que tenga este personaje o la importancia que tenga, aunque sea un actor famoso, no tiene problemas, no, no, no es como que se detenga por el hecho del de peso que tienen estos actores. No pasa nada si los mata o, o los elimina de la trama. En anteriores películas de David Leach, pues... Hemos visto distintas cameos, por ejemplo, en la de Deadpool 2, hubo un ligero cameo, de, un, un corto cameo más bien de Brad Pitt en la película. Entonces, ya sabemos más bien la técnica que, que ocupa. Y pues, lo, lo único que diré, ya que muchísimos de los cameos aquí, algunos de ustedes los van a atrapar, van a reconocer a varios personajes del, del medio del entretenimiento de Hollywood... No les voy a decir quién es porque pues sería caer un poquito en spoilers. Eso lo dejaré para que sea una sorpresa para ustedes. Lo único que diré y que puede decepcionarles o incluso alegrarles dependiendo su perspectiva es que Bad Bunny es uno de esos muchísimos cameos de los que hablo. Así que no esperen que este personaje, este cantante esté a lo largo de toda la película. Es simplemente un personaje introductorio y no da para más. Así que... Tal vez eso sea un punto positivo o un punto negativo para ustedes, pero pues ese es su personaje, hasta ahí llega. Antes de empezar con la sinopsis, debo destacar que esta no es una historia original, pues está basada en Maria Beetle novela del autor Kotaro Isaka, Así que, si esta película es de su, su de su agrado, no estaría nada mal que también le echen un ojo y puedan comparar que también adaptada está esta película, considerando que viene de esta obra de María Piru. Ahora sí, en cuanto a la trama de esta película, que por cierto, el tráiler ya lo hace bastante complicado de entender, pues lo vi y como que no agarras la onda de qué te quiere contar el tráiler o hacia dónde va. Así que déjenme intentarles explicar un poco acerca de la trama de esta película. Así que pues la historia se centra en Ladybug, un asesino a sueldo con pésima suerte que ha cambiado de perspectiva y decide hacer su trabajo de forma pacífica y sin armas después de haberse visto involucrado en trabajos que han sido turbulentos. Pero a pesar de su decisión, el destino y la suerte no lo favorecen pues en la última tarea que ha aceptado que es esta de el bullet train resulta que se encontrará con otros asesinos a sueldo que también se encuentran a bordo de este tren bala que viaja de Tokio a Morioka con, con algunas cuantas paradas intermedias y la misión que hay en esta película pues es recuperar un maletín con 10 millones de dólares. Pero el hecho de que los demás asesinos coinciden de alguna manera con el mismo objetivo hará que la tarea sea mucho más difícil para Ladybug. Y eso es lo más padre de, de esta película. Todos esos personajes y cómo todas estas historias se entrelazan para coincidir y querer buscar este maletín. Desde ya precisamente les digo que, es, que esta película tiene... todas sus historias y múltiples personajes tienen muchísimo que, que decir, o sea, todos estos brincos, todas estas historias son para explicarte la relación que hay en cada uno. Tiene muchísimos momentos en los que el rol de cada personaje se va intercambiando, se hacen amistades, se hacen enemistades también y hace que pues al final todas estas historias coincidan o converjan en un solo lugar y un solo objetivo y conforme avanza la historia deja de tratarse de un solo maletín con dinero y todo esto se vuelve en una cosa mucho más compleja y complicada de lo que esperábamos. Pero pues eso es más avanzada la trama. Al principio ahorita pues necesitamos concentrarnos en el maletín y lo que tiene adentro. Hablemos un poco sobre los personajes cuyos nombres son obviamente nombres clave... ...con los que los identificaremos durante toda la película. De inicio tenemos a Ladybug, interpretado por Brad Pitt, cuyo nombre... ...de hecho es gracioso saber el origen, pues esto se refiere a la suerte que tienen estos bichitos... ...y con, con respecto a los puntitos que tienen en su espalda. Pero ya avanzada la trama y con esta explicación que nos da quien le da la misión a Ladybug pues más adelante se nos da un giro y un nuevo significado a este nombre y hace todavía más sentido. Pero bueno, regresando al personaje de Ladybug, él es nuestro personaje más importante y es alguien que, por más gracioso que parezca, está en este tren por un muy mal timing y muy mala suerte, ya que, pues, por azares del destino o por cositas que se fueron acomodando, pues él fue llegando hasta este momento. En cuanto a este personaje, pues debo decir que es muy carismático y a mi parecer es el más gracioso de todos. Sus diálogos y todo lo que pasa en torno a él me mantuvo risa y risa durante toda la película. Ahora vamos a otros dos personajes que también tienen bastante peso en la película que son la dupla de Lemon y Tangerine que son interpretados por Aaron Taylor Johnson a quien hemos visto en el papel de Kikas que seguramente ustedes lo van a recordar y a Brian Tyree Henry ...que también vimos en la película de Eternals... ...y ellos son los gemelos de esta película... ...cosa que es completamente absurda a mi parecer... ...pues son personajes, son actores súper diferentes... ...el uno del otro... ...pero pues eso es efectivamente parte del humor de, de esta película... ...y la tarea que tienen estos gemelos... ...pues es proteger al hijo de uno de los asesinos... ...más peligrosos de Japón... ...quien es Muerte Blanca... ...y además... Su tarea también es regresar el maletín con el dinero que se suponía que era parte de un rescate para salvar al hijo de este asesino. Por último está Prince, interpretada por Joey King, a quien vemos en películas como Kissing Boot, de Netflix obviamente, pero a pesar de que les acabo de decir esta película, esta trilogía más bien, debo decirles que no teman acerca de, de su actuación no, no se ve nada desaprovechada, de hecho es una muy agradable sorpresa. A mí me sorprendió muchísimo su manera de actuar y la manera en la que retrata a un personaje que puede parecer súper inocente y más bien como una damisela en peligro. Pero realmente pues ella es una asesina letal que tiene el objetivo de buscar venganza sin importarle a quién tiene que usar, manipular o eliminar para cumplir su objetivo. Yo creo que estos son los personajes como más importantes a, a contar. Conforme avanza la película van, van cambiando los objetivos, va cambiando la situación hacia la que se dirigen todos nuestros personajes y se va enredando muchísimo. Créanme que todas estas historias no son tan sencillas como parecen. Conforme vas entendiendo los objetivos de cada quien y de dónde vienen y por qué hacen lo que están haciendo en ese momento, se vuelve... Una experiencia mucho más este divertida, más inteligente de cierta forma. Y poco a poco pues se van atando los cabos. Pero estaba a punto de olvidarlo. Y tal vez no sea tan relevante para todo esto que les acabo de decir. Pero todo lo que hicieron con el personaje anime de Momomón es algo que me gustó muchísimo. Es un personaje bastante tierno y todo lo relacionado con él es bastante bastante bonito no es algo que sobre o y, y que pues esté ahí nada más porque sí sino que también tiene una relación a uno de sus personajes pero pues no es como algo tan clavado es muy poco la importancia que tiene este personaje pero a mí me encantó la verdad está, está muy bonito pero pues hasta aquí dejaré de hablar de los personajes. Hay muchos otros, pero hablar de ellos sería difícil, pues su rol cobra importancia ya adelantada a esta película. Y realmente no quiero spoilearles las sorpresas que, que hay en esta película, que sí son bastantes. Todos los giros que toma son, son muy grandes y cambian muchísimo la experiencia de la película. La historia y sus personajes también no son lo único bueno que tiene esta película. La edición que tiene es increíble, es realmente buena. Hay bastantes transiciones y secuencias en las que la cámara hace muchísimos movimientos y giros en los que muestra mucho de los escenarios, del tren, de las peleas. Y es que esta misma edición es tan buena que incluso puedes apreciar cada golpe o cada disparo que hay. Hay muchísimas secuencias de pelea, bastantes, ¿no? no se imaginan y pues obviamente esto es lo más atractivo visualmente para la película y como vimos en John Wick pues estas secuencias son muy disfrutables de ver y hay veces en las que con otras películas pues se pierde esta acción, se pierde todas estas peleas porque a veces la cámara no enfoca lo suficiente para para poder ver qué es lo que está sucediendo. Incluso no sabemos hacia qué punto de la pantalla dirigir la, la mirada para entender lo que está pasando. Este no es el caso con Bullet Train. Esa edición que tiene y esa manera de mover la cámara desde el piso hasta una toma cenital o, o desde atrás hacia adelante, todos estos giros de cámara no es que sean hechos este, para... Así de forma tradicional sino que obviamente es una obra de, de la edición que si no se hubiera trabajado tanto pues sería una cosa completamente distinta. Esta misma edición precisamente hace que también la película se sienta como que tiene un estilo parecido al anime o incluso a los videojuegos y podemos ver que toda esta influencia está presente en esta película ya que también pues sus personajes son de cierta forma absurdos y exagerados, pero en el buen sentido. Todas las peleas de acción, todos los momentos de, de peleas de acción son cosas que se pueden ver igual en el anime, los videojuegos, son cosas que puedes trasladar de manera muy sencilla, son muy parecidas estas secuencias, y también el hecho de la exageración y el dramatismo que le dan a todas estas escenas y a estos personajes, hacen que se puedan comparar ...todavía más, así que si ustedes son fanáticos de, también de la industria de los videojuegos o del anime... ...es una película que sin duda van a disfrutar. Y pues por, por supuesto, considerando todo esto, debo decir que Bullet Train tiene cosas bastante inverosímiles... ...advertidos están de que muchas de estas cosas pues es imposible que sucedan en la vida real... ...pero pues estamos hablando de una película de acción, de aventura ficticia... ...que por supuesto que nada de esto sucede en la vida real pero pues aún así con todo este tono absurdo y con todo lo inverosímil que pueda aparecer, es una película muy cómica y con todo lo que estás viendo, con todo el entretenimiento que hay, no te importa en lo absoluto lo, los errores que pueda tener de guión o los errores que pueda haber en pantalla. Por último y otro factor que también está excelente en esta película es la música que acompaña todas las peleas. Hay momentos épicos y todos estos con la música hace que se disfruten muchísimo más. También tiene muchísimas canciones distintas en idioma japonés e incluso hay unos cuantos covers como la canción de Staying Alive que es con la canción que abre la película y también una de Hero que es, obviamente estas dos canciones al estar relacionadas con la cultura japonesa pues las van a escuchar en este mismo idioma. Pero son muy buenas versiones y en los momentos en las que las ponen Hacen todavía mejor las escenas Un último detalle que podría mencionar Que tal vez eso sería como mi único detallito en contra Es que hay momentos en los que entra en acción lo que es el CGI O, o ajá precisamente la animación Y esto pues puede ser, verse muy obvio, muy exagerado o muy en tu cara pero aún así son escasos segundos en los que hay animación y a pesar de que se vea bastante evidente o que no sea de la mejor calidad, se ve bastante bien, a mí, a mí me gustó, no, no es como lo mejor, pero tampoco es, es malo, para nada, pero pues eso ya, ya es todo lo que tengo que decir, ya fue todo lo que puedo y quiero decir acerca de Bullet Train, pero... Esto es, obviamente obviamente me quisiera seguir más todavía hablando de esta película Pero prefiero que ustedes puedan descubrir todo lo que faltó contar Y también que puedan disfrutar de esta película todavía más Sin conocer tantos detalles, tantas cosas para que no se, se spoileen Pero pues antes de terminar, vámonos a la tradicional despedida Y a los últimos comentarios de esta película después de esta cortinilla Bullet Train del director David Leitch es una película increíblemente divertida y frenética, sinceramente me la pasé muy bien y que sí podría colarla inclusivo en películas que sí o sí tienen que ver, quién sabe incluso, tal vez también termina de ser una de sus películas favoritas de este año, como fue el caso conmigo, porque sí la agregaría sin duda a esta lista. Pero pues eso ya se los dejaré a su criterio y espero que ya que puedan ver esta increíble película que ya está en carteleras del cine, me cuenten en redes sociales qué les pareció. Y esto pueden hacerlo a través de Twitter e Instagram, donde pueden seguirme como arroba eladito. Esto se escribe como E-L-A h d i W -t, t o sin ningún espacio y así como se los acabo de letrar. Así que pues espero en estas redes sociales sus comentarios y opiniones. Tengan por seguro que los voy a leer y les voy a contestar también. En cuanto a este podcast pueden encontrarlo como La Opinión de Helado. Esto está, este podcast está disponible en plataformas de audio como Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Anchor y Google Podcast. Así que no duden en seguirlo e incluso darle un, un review pues esto me ayudaría muchísimo para crecer y llegar a muchas más personas. A la fecha ya hay más de 70 episodios que pueden escuchar y cada semana encuentran dos episodios nuevos. Así que hay muchísimo para que puedan escuchar. Sin más que decir, les agradezco mucho su tiempo, gracias por estar aquí, por reproducir este episodio hasta el final y espero que hayan disfrutado de este episodio, así que los espero ya en los futuros episodios y hasta la próxima.